0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל
1: מרקוביץ'.
0: אנחנו על המעבדה, תוכמית ונצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. ועד למה שאולי נוכל בסופו של דבר לחנות. תשובה. זו הסדרה השנייה עם דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה, במרכז הבין הרצליה. שלום נועה. שלום. מאוד נחמד שאת כאן שוב. אני אשמחה להיות פה שוב. נכון, וחקר המוח זה דבר כל כך עצום. אמרנו את זה כבר בסדרה הראשונה שעשינו ביחד. נכון. אז ראוי שנקדיש לזה <laughs> עוד כמה פרקים. <laughs> לפחות עוד כמה <laughs> פרקים. <laughs> כן, והפעם היא מכיוון אחר.
1: כן, אז אנחנו הולכים לדבר בעצם בארבעה פרקים. על התפתחות המוח, מהרגע שבו בר נוצר ועד הרגע שבו אנחנו הופכים להיות uh, קשישים ו... <laughs> <laughs> והולכים בעזרת מקל. כן. Uh, זהו, מסע ארוך שכולנו... כולנו הולכים בו.
0: כן, בוא נקווה שכולנו. כן. וכן, יש לו באמת הרבה מאוד, שוב, כמו שאמרנו בתוכניות הקודמות, המוח הוא דבר מורכב, ולכן יש בו הרבה פרמטרים, ואנחנו ניקח בחשבון שלבים שונים, וגופים ש... כאילו, שונים בתוך המוח, ואזורים שונים, ואנחנו נלמד על כל מיני דברים, והסביבה, והמוח עצמו. ו... נכון. אז זה מה שנעשה, באמת מסע ב... התפתחותי. רגע לפני שנתחיל, ובאמת נתחיל בשלב העוברי, mm -hmm. אני רוצה לשאול, יש לזה קשר די ישיר, שלא ניתן להפריד, לפסיכולוגיה התפתחותית, לא?
1: נכון, אז בעצם פסיכולוגיה התפתחותית שואלת איזה אבני דרך ילד צריך לעבור. איזה מבחינת איזה שלבים הוא צריך לעבור, באיזה גילאים, ואיך הוא צריך לעבור אותם, כדי שהוא בעצם יגיע להתפתחות מיטבית, ויהפוך להיות אדם בוגר ומתפקד. והיום, בזכות ידע מחקר המוח, אנחנו, אנחנו, חוקרי המוח, יכולים בעצם לעזור פה, לתת את האינפוט שלנו, ולהגיד, בואו נסתכל על זה לא רק מבחוץ, במובן של איך הילד מתנהג ומתפתח, אלא גם מה קורה לו בתוך המוח, ואז כמובן לנסות למצוא קשרים בין תהליכים מוחיים. תהליכים התנהגותיים ורגשיים. שזה חשוב גם בשביל להבין התפתחות נורמטיבית ובעיקר בשביל להבין למה לפעמים יש בעיות התפתחותיות שנסתם נזכיר אותה במהלך הפרקים. טוב אז יאללה
0: בואי נתחיל. אז העובר שזה פלא בפני עצמו איך הדבר הזה נוצר. כן. אז איך המוח בתוך העובר זאת בכלל שאלה
1: עתיקה. זהו אז בעצם בדניקה. יש פה בעצם באמת ככה תהליך מופלא שאת אומרת יש לך בהתחלה שני תאים נכון זרון וביצית מתחברים אחד עם השני ואז מתחיל תהליך מאוד מאוד מהיר של ריבוי של תאים וגדילה של רקמות, ואחת הרקמות הזאת היא המוח ובכלל מערכת העצבים. כן. שאנחנו מגיעים בסוף לכמות של משהו כמו 80 מיליארד נוירונים סך הכל בתוך המוח, שזה וואו. המון. כן. וזה באמת תהליך מופלא ומאוד מאוד מסודר. זאת אומרת, זה תהליך שיש לו, שוב פעם, שלבים קבועים. ואולי נתחיל ככה, נתחיל לדבר עליהם. כן, נתחיל לפרט אותם, אני רק רוצה לשאול, אנחנו מאוד שונים ממה שקורה בבעלי חיים? אנחנו
0: חיה מוזרה בהקשר הזה, או שאנחנו יחסית מייצרים איזה משהו דומה, תהליך דומה?
1: אז תראי שוב פעם, הרי כולנו עשויים פחות או יותר מאותן מולקולות, אז התהליכים ההתפתחותיים הם דומים, כמובן שיש הבדלים, כי יש אזורים אצלנו במוח שלא קיימים בבעלי חיים אחרים, קצב ההתפתחות הוא שונה, זה גם תלוי בכמה... ארוך ההריון, אני יכולה לתת לך סתם דוגמא, אצלנו, היו תשעה חודשים, תינוקות אנושיים נולדים יחסית מפותחים, mm -hmm. תקחי למשל חולדות, הריון של חולדה שלושה שבועות, wow. והוולדות כשהם נולדים הם מאוד לא מפותחים והמוח שלהם בעצם ממשיך להתפתח עוד משהו כמו שלושה שבועות אחרי הלידה. כן. Okay. אז בעצם זה כאילו שה... הולד של החולדה נולד בהקבלה למוח של עובר אנושי בשליש השני של ההריון. כן. אז כביכול אצל החולדות השליש השלישי של ההריון מתבצע מחוץ לרחוב. כן.
0: יש אנשים שאומרים שיש אסכולה כזו שאומרת שיש ארבעה... שלבים להיריון והשלב הרביעי הוא באמת עוד שלושה חודשים מחוץ, מחוץ. לרחם.
1: אז תראה, האמת שצריך להגיד, וזה אולי באמת חשוב, שההתפתחות של המוח היא תהליך נורא נורא ארוך, ואנחנו נדבר על זה, אבל... התהליכים ההתפתחותיים העיקריים של המוח הם נמשכים עד גיל 21. כן. במובן הזה, כן.
0: אנחנו בעצם כל הזמן מגלים. נכון,
1: וגם אחרי זה המוח כמובן ממשיך להשתנות, אז זה שהוא מאוד מאוד ארוך ומעניין.
0: יאללה, אז באמת בואי נתחיל, כמו שאמרת מקודם, לפרוט את התהליכים האלה, את השלבים.
1: כן, אז התהליך הראשון שבלעדיו שום דבר לא יכול להתחיל, זה ליצור... איזשהו ניצן ראשוני של מערכת עצבים מאוד מאוד לא מפותחת, ועל בסיס הניצן הזה בעצם הכל מתחיל לגדול. והתהליך הזה זה תהליך שנקרא נוירולציה, או בעברית קוראים לו יצירת צינור העצבים. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אנחנו חושבים על עובר ממש ככה בשבועות הראשונים אחרי ההפרייה, אולי אנשים פה מדמיינים איזה מין... תינוק קטן וחמוד, אבל זה ממש לא נראה ככה. Mm -hmm. זה נראה כמו בגדול מין שלוש שכבות כאלה של תאים שמסודרות אחת על השנייה, תחשבי, פנקייקים כאלה? <laughs> <laughs> איזה דימוי נחמד. כן, ובעצם כל אחת משלושת השכבות האלה תלך ותתפתח לאיברים מאוד מאוד ספציפיים בגוף. השכבה שמעניינת אותנו היא השכבה העליונה, שהיא בעצם השכבה האחורית, זה מה שיהפוך להיות החלק בגוף של העובר, כן. וזאת שכבה שנקראת אקטודרם. שמתוך תאי אקטודרם בעצם התפתחו התאים של מערכת העצבים, שזה נוירונים ותאי גליה. Uh -huh. אז מה שבעצם קורה פחות או יותר סביב שלושה שבועות אחרי ההפריה, זה שהשכבה שהש... הזאת, שוב, אני אנסה ככה לתאר את זה בצורה גרפית למאזינים, אם נחשוב שיש לנו בעצם שלוש שכבות, והאקטודרם היא השכבה העליונה או האחורית, השכבה הזאת בעצם מתחילה להתרומם, נוצר מעין מכתש כזה. והשכבה מתחילה להתרומם ולהיסגר. עד שאני היא בעצם... היא מתקהרת? היא מתקהרת. עד שעולים מן שני רכסים כאלה, ממש תחשבו על איך נוצר מכתש. כן. עולים מין שני רכסים כאלה, בסוף הם מתחברים אחד לשני, ואנחנו ממש מקבלים... מבנה של צינור, mm -hmm. וזה לא צריך להפתיע אותנו, כי גם אם מסתכלים על המוח הבוגר, הצורה הבסיסית של המוח הבוגר היא צורה של צינור. זה מאוד מאוד בולט בחוט השדרה, נכון? כן. שזה פשוט מבנה מאוד ארוך וצר. כן. זה מאוד בולט גם בחלקים של המוח שנקראים גזע המוח, okay. של החלקים שנחשבים לחלקים ה, כאילו, הנמוכים יותר של המוח. נמוכים um, בתפקודם, ברמתם? אז זהו, לא ולא. פעם okay. חשבו שכן, אלה כאילו האזורים הנמוכים מבחינת התפקוד, אבל היום ש... יש להם תפקידים מאוד מאוד גבוהים, בואו נגיד ככה מבחינת המורכבות שלהם, כן. אבל אלה החלקים העמוקים יותר של המוח.
0: Okay.
1: אז גם המוח הבוגר יש לו צורה צינורית, וזה בעצם, הכל מתחיל מהצינור הזה שנקרא צינור העצבים. אז עכשיו צריך לדמיין ששוב פעם, יש לנו מין צינור מאוד מאוד ארוך, שהוא מורכב מאותם תאים של אקטודרם. במהלך ההריון התאים האלה התחילו להשתנות בקצב מאוד מהיר. ומערכת העצבים הבוגרת בעצם תתחיל להתפתח. להתפתח ולהתעצב. אז התאים האלה של האקטודרם זה בעצם מה שאנחנו קוראים תאי אב. זאת אומרת, זה תאים שהם עוד לא עברו התמקצעות סופית, mm -hmm. זה תאים שעוד יש להם פוטנציאל להפוך לכל מיני סוגים שונים של רקמות, ואחת הרקמות האלה תהיה מערכת העצבים, אבל לא רק, זה חשוב להגיד שמתוך תאי האקטודרם גם מתפתחים התאים של האור והשיער. כן, כן. אז רגע, בעצם התאים האלה, את אומרת, הם בסופו של
0: דבר יהיו מי שירכיבו את המוח?
1: כן, הם יהפכו אני... להיות הנוירונים ותאי הגליה שלנו.
0: 아, בין okay. שאר הדברים. אז נוירונים ותאי גליה, והמקור שלהם הוא בעצבים.
1: המקור בכ... שלהם הוא באותה שכבת אקטרון, עוד לך עצבים בשלב הזה. יש לך פשוט, שוב פעם, המבנה הכי פרימיטיבי, צינור, שעשויים מתאים שנקראים תאי אקטודרם. במהלך ההריון, חלק מהתהליכים שיקרו בהתפתחות של העובר זה לקחת את הצינור הזה ולהתחיל לפסל אותו ככה שהוא בסוף ייראה כמו... כמו מוח. כן. ואת יכולה להסביר לי רגע, מה הם התאים האלה? תאי גליה אמרת? כן, אז נוירונים כולם מכירים, נכון? אלה כאילו הסלבריטיז של מערכת העצבים, כן. התאים שמייצרים את המסרים החשמליים במוח. תאי גליה הם תאים שיושבים גם כן בתוך מערכת העצבים, נקראים בעברית תאי תמך, כי התפקיד שלהם זה בעצם לתמוך בתפקוד של הנוירונים, החל מלספק להם מזון, לדאוג לסלק פסולת, הם עוזרים לנוירונים לייצר סינאפסות, ובאופן כללי הם דואגים לתפקוד של המוח. אנחנו יודעים שאם יש איזשהו נזק לתאי גליה, מהר מאוד גם הנוירונים מתחילים לסבול. אז הם תאים מאוד מאוד חשובים. כן. ולמעשה בתוך מערכת העצבים יש לנו הרבה יותר תאי גליה אה. מאשר נוירונים. גם הם נוצרים בשלב העוברי. כן. אוקיי, אז יש לנו צינור מאוד ארוך. כן, יש לנו צינור מאוד מאוד ארוך, ועכשיו צריך לקרוא את התהליך הראשון, שזה התהליך שבו תאי האקטודרם צריכים להתחיל להפוך להיות נוירונים. כן. זה בעצם תהליך שאנחנו קוראים לו התמיינות, או דיפרנציאציה, mm -hmm. שאפשר לחשוב על זה כעל... ממש מסלול מקצועי, זאת אומרת אותם, כמו שאמרנו, אותם תאי אקטודר, הם יכולים להפוך להיות לא רק נוירונים ותאי גליה, הם יכולים גם להיות תאים של העור והשיער. ומתחיל פה איזשהו תהליך שהוא נשלט על ידי הגנים בעצם, שחלק מהתאים האלה מקבלים איזשהו סיגנל גנטי שאומר להם, אתם חבר'ה הולכים להפוך להיות נוירונים, או אתם חבר'ה הולכים להפוך להיות תאי גליה, וכן הלאה. כן. וזה, הם, מתמיינים. ו הם מתמיינים, וזה צריך להגיד, זה תהליך דטרמיניסטי, זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל ללכת במסלול המקצועי של להיות נוירון, הוא לא יכול פתאום באמצע להתחרט ולהגיד, בעצם אני חושב שאני אלך להיות משהו אחר. כן. כן. ואז הם מתחילים לעשות באמת את התפקיד שלהם בתור התפקיד החדש שהם התמיינו אליו? כן, למרות אז... שהדרך לשם היא עוד ארוכה, יש להם עוד הרבה שלבים בדרך, ההתמיינות הראשונית בעצם מתבצעת בשני שלבים. בשלב הראשון, זה שלב שאנחנו קוראים לו החלוקה הסימטרית, אותם תאי אקטודרם מתחילים להתחלק בקצב מטורף. כי תחשבי, אמרנו נכון, עם כמה תאים התחלנו בעובר? שניים, בעובר כאילו בהפריה, ובמוח אנחנו צריכים לסיים עם 80 מיליארד, כן. אז צריך להיות פה תהליך מאוד מסיבי של חלוקה. וזה בעצם מה שקורה בשלבים הראשונים, אותם תאי אקטודרם פשוט משכפלים את עצמם, ממש בתהליך של copy-paste. זאת אומרת, את לוקחת תא אחד, הוא מתפצל לשתיים, תאומים זהים, תאומים זהים במובן שזה שני תאים שנראים אותו דבר. כן. השניים האלה מתחלקים לארבעה, ארבעה לשמונה, שמונה לשישה עשר. תמשיכי בחשבון לא טוב עד מתמטיקה, <laughs> 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 אפשר <laughs> להמשיך עם המספרים. 32, 64, <laughs> סתם, אני לא יודעת. וכן הלאה וכן הלאה. וזה נקרא חלוקה סימטרית, סימטרית באמת, בגלל שכשהתאים האלה מתפצלים לשתיים, הם זהים אחד לשני. זה מתרחש כמה שבועות, ואחר כך מתחיל תהליך שנקרא תהליך של חלוקה א-סימטרית. ופה בעצם כל תא מתחלק לתא אב שזהה לו, אבל התא השני הופך להיות או נוירון או תא אוקיי. Okay. אז חלוקה אסימטרית, כי בעצם התוצרים של החלוקה הם כבר לא צורמים לא זהים, אלא הם שונים אחד מהשני. ופה לראשונה מתחילים באמת ככה להופיע נוירונים ותאי הגליה בתוך המוח. ואז הם מתחילים לעשות את התפקוד שלהם? ממש עוד לא. וואו, אני, אני... 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 אני לא סבלנית, אה? <laughs> לא, <laughs> אתה צריך <תחיל> לחכות <laughs> <הקוד laughs> בסבלנות, <laughs> כי זה... זה ייקח עוד כמה חודשים. כן. שנוצרים הם עדיין... תינוקות, baby neurons, okay. <laughs> סתם, <laughs> <אני אומר. laughs> uh, במובן שהם עוד לא נראים כמו נוירון. כשאומרים לאנשים נוירון, אז הם, מתארים, הם חושבים על תא, שיש לו מין שלוחה ארוכה כזאת, נכון? ומין ענפים כאלה שיוצאים מגוף התא, ממש לא. הנוירון היא בשלב הזה תאים עגולים, קטנים, לא נראים מיוחדים. יותר מדי, כן. אז הם עוד לא מסוגלים לא לייצר זרמים חשמליים ולא לעשות שום דבר. הם עוד ממש, כמו, כמו שאנחנו, לוקח לנו זמן ללמוד ללכת ולדבר וכולי, אז גם הנוירונים ייקח להם זמן עד שהם ילמדו לעשות את התפקיד שלהם. כן. אז מה בינתיים קורה? אז בינתיים יש לך את השלבים האלה של החלוקה, גם החלוקה הסימטרית, גם החלוקה הסימטרית, הם נמשכים ככה כמה שבועות טובים. פחות או יותר עד יום נגיד 110 להפריה, mm -hmm. כמה זה, שלושה חודשים וקצת, משהו כזה. עכשיו, מה שמעניין הוא שבבני אדם התהליכים האלה של החלוקה הם ארוכים במיוחד. אצל okay. בעלי חיים שהם לא בני אדם, תהליכי החלוקה הם קצרים יותר. למה? כי צריך יותר, כמות יותר גדולה? כי אצלנו גדולה? יש כמות יותר גדולה של נוירונים. באופן כללי, כשאת מסתכלת על ה... למשל על הגודל של הקורטקס האנושי, כן, הקורטקס קליפת המוח, את רואה שביחס, בסך הכל ביחס לכלל המוח, הוא מאוד מאוד גדול. Okay. אז החלוקה הזאת באמת ככה נמשכת די הרבה זמן. ברגע שיש לנו בעצם כבר מספיק נוירונים, אז שוב פעם, מופעל שם איזשהו סיגנל גנטי שאומר לאותם תאי אב, אוקיי, התחלקתם, יש כבר מספיק נוירונים, יש כבר מספיק תאי גליה, אפשר להפסיק. כן. ואז תמיד שואלים אותי כשאני מלמדת סטודנטים, אז מה קורה לאותם תאי אב שבעצם עכשיו כאילו כבר לא צריך אותם יותר. Uh -huh. אוקיי? כי כאילו לנו את התאי אב והתחלקו. צריך לזכור שבחלוקה אמרנו, כל תא אב מתחלק לנוירון ולעוד תא אז כן. גם בסוף התהליך של החלוקה... יש לי עדיין איזשהו מצבור של תאי אב במוח. נו, מה זה מה עושים איתם? הם המקור של הכל, הם צריכים להישמר בארכיון. אז זהו, אז פעם חשבו שברגע שהחלוקה מסתיימת, הם מקבלים איזשהו סיגנל שאומר להם שוב, חבר'ה, תודה, אנחנו מאוד מעריכים את מה שעשיתם, לא צריכים אתכם יותר, ביי. תשמידו הם... את עצמכם? תשמידו את עצמכם, בדיוק. ואז הם עוברים תהליך שנקרא התאבדות תאית. Okay. באנגלית זה נקרא אפופטוזיס. וזה לאט לאט מתחיל ככה לפרק את עצמו בצורה מסודרת והוא נעלם. מסכן. אז זהו, אז פעם חשבו שבאמת כל תאי אב מתאבדים ולכן הייתה את ההנחה שבמוח הבוגר אין יכולת לייצר נוירונים חדשים. Mm -hmm. נכון? כולנו יודעים שפעם היו אומרים לנו נוירונים כאילו אם מה שנולדתם זה מה שיש ואם איבדתם נוירונים אז אכלתם אותה. כן. אז היום אנחנו יודעים שזה לא לגמרי נכון אלא שהמוח שומר איזשהו מצבור קטן של תאי אב. וכך הוא בעצם משמר את היכולת לייצר נוירונים חדשים גם אחרי הלידה. זה קורה במוח האנושי בצורה יחסית מוגבלת, לא בכל המוח, אלא בכמה אזורים ספציפיים. היצירה שלנו, נוירונים חדשים. של החדשים, וזה באמת בזכות זה שהמוח שומר, כמו שאמרת, בארכיון, הוא שומר איזה... קבוצה קטנה של כן. תיאר, דגימה.
0: לפחות הת... התפקיד שלהם לא
1: הסתיים, הם צריכים להישאר שם למקרה שיום אחד יצטרכו את מיורוני. נכון, הם צריכים להישאר שם, אנחנו משתמשים בהם, כן. כן, משתמשים, משתמשים בהם? משתמשים בהם. בעיקר בתהליכים של יצירת זיכרונות ולמידה. 아, אז, יח... אז זה קורה יחסית הרבה, אם ככה. זה קורה, שוב פעם, יחסית מוגבל הרבה. מוגבל האזורים מבחינת האזורים מוגבל מבחינת המיקום. כן. כן. אוקיי, okay. okay.
0: ואז מה השלב הבא? אה, ורגע, יש לי עוד שאלה. Okay. מתי המוח מתחיל להיראות כמו המוח שאנחנו מכירים ומכירות אותו עם החריצים, עם התעלות, עם ה...
1: אז החריצים מופיעים יחסית בתחילת ההריון, אם אני זוכרת נכון, זה סביב שבוע שמיני או עשירי, את כבר יכולה, כאילו, את כבר רואה מוח שהוא לא נראה כמו מוח בוגר, אבל הוא כבר מתחיל לקבל את הצורה, ואת רואה את ה... כפלים הראשונים, אבל שוב פעם, זה נורא 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 התחלתי, כן. וזה ייקח עוד הרבה זמן עד שזה יגיע לצורה הבוגרת שלך. יש איזשהו הסבר למבנה הזה של חריצים? מה בעצם היתרון של זה? החריצים והכפלים? כן. כן. אז א', אמרנו קודם שהקורטקס שלנו הוא יחסית גדול. נכון. והוא צריך להידחס לתוך קופסה שהיא מוגבלת בגודל, שזאת הגולגולת שלנו. ואם אנחנו רוצים לדחוס הרבה מאוד חומר לתוך חלל קטן יחסית, אז אנחנו צריכים לכווץ آه, אז הכפלים עניין? האלה זה ממש הקטן, זאת אומרת זה, זה להכניס המון המון חומר לתוך שטח מוגבל. את מגדילה בעצם את שטח הפנים של המוח בלי להגדיל את הנפח שלו. כן. כן, אנחנו יודעים, אם תיקחי את הקורטקס האנושי ותנפחי אותו, הוא יגדל במשהו כמו שני שליש. ואז כולנו היינו צריכים להסתובב עם <laughs> ראשים ענקיים <laughs> כאלה, ולא היינו יכולים לצאת מתעלת הלידה כמו שצריך וכולי. אז... זה פשוט דוחס את המוח, והיום אפילו אומרים שזה לא רק העניין של uh, uh, להגדיל את נפח הפנים בלי, בלי להגדיל, את ה... להגדיל את שטח הפנים בלי להגדיל את הנפח, אלא אומרים שלמשל בחלק מהמקומות איפה שיש קיפולים, זה מאפשר לנוירונים להיות יותר קרובים אחד לשני. כן. כי ברגע שאת מקפלת, את הרי מקרבת. כן. ואז התקשורת יותר מהירה ויותר יעילה. מגניב. כן. או, עכשיו, או, אנחנו, באמת, אנחנו, לא... אנחנו לא בעלי החיים היחידים עם כפלים. יש גם uh, כל מיני סוגים של פרימטים שיש להם uh, uh, מוח עם כפלים. אם נסתכל על מוח של חולדה למשל, הוא חלק לגמרי.
0: מעניין איך המוח של אבניתן. Okay. אין לי מושג. <laughs> כן, אבל אז... זה אומרים נגיד על קילר ווילס שהם uh, חיה מאוד חכמה, אז מעניין, uh, אם אצלם זה גם מקובל. <laughs>
1: בכל אופן, כן. אז uh, באיזה שלב אנחנו עכשיו היינו ב... Uh... אז, אז סיימנו בעצם את השלבים של החלוקה, והגענו למצב שיש לנו המון 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 נוירונים שדחוסים להם שם בתוך הצינור. כן. Uh, ועכשיו הצינור הזה צריך ללכת ולשנות את הצורה שלו, כדי שהוא באמת יגיע להיות דומה. לצורה של מוח אנושי, שיש לו צורה של מין כדור כזה. כן. והנוירונים צריכים, צריכים בעצם להתחיל את השלב השני, שזה שלב שנקרא שלב הנדידה. Mm. זאת אומרת, הם מתחילים פשוט ללכת כלפי חוץ ולמלא את החלל שיהפוך להיות הגולגולת. כן. בסדר? אז תחשבו שיש לנו מין כמו בלון ריק כזה, שהחלק החיצוני שלו יהפוך להיות הגולגולת. כן. הנוירונים מרוכזים בחלק המרכזי של הבלון, ועכשיו הם צריכים לאט לאט... להתפזר ולמלא. להתפזר כלפי חוץ, ובעצם כן. לבנות את המוח. יש לזה שש שכבות? למוח יש שש שכבות, כן. <אח> לקורטקס יש שש שכבות. כן. Okay? לקורטקס יש שש שכבות, יש עוד אזורים אחרים כמובן שהם לא קורטקס. גם הנדידה צריכה להתקיים בשכבות כמספר שכבות. <אז, אז, אז הנדידה מתרחשת במה שאנחנו קוראים גלים. רק נסביר אולי איך הנוירונים בעצם יכולים לנדוד, אה, כי אין להם הרי רגליים. כן. אה, ופה נכנסים אה, תאי גליה מיוחדים, רדיאלים, מהמילה רדיוס. אלה בעצם תאי גליה שגוף התא שלהם יושב בתוך צינור העצבים, והם בעצם שולחים מין שלוחה, מין רגל כזאת שיוצאת החוצה לכיוון החלקים החיצוניים של המוח, שוב פעם לכיוון איפה שהולכת להיות הגולגולת. כן. אז נוצרים בעצם פיגומים או נתיבים, שבילים, והנוירונים הקטנים שלנו פשוט קופצים על השלוחה הזאת של תאי הגליה ומתחילים... ממש פיזית לזוז כלפי חוץ, הם מין דביקי כאלה. כן. אז הם יכולים להשתחה להם למעלה ב... וואו. ואת כל זה, את כל זה, איך המדע חקר וראה והבין. אז יש תחום שלם במחקר, לא רק במחקר מוח, אלא באופן כללי, שנקרא אמבריאולוגיה. שאלה בעצם אנשים שמתמחים בלהבין את התהליכים. הרבה ממה שאנחנו יודעים היום על מוחות אנושיים חקרו במוחות של אפרוחים, כי מסתבר שמוח של אפרוח מתפתח בצורה מאוד מאוד דומה למוח אנושי מבחינת השלבים. כן. וכן, שוב פעם, כלי המחקר המתוחכמים שלנו מאפשרים לנו להסתכל על הדברים האלה.
0: וואו. כן.
1: אוקיי, okay, אז הם בצורה דביקית ויעילה
0: הולכים אל מקומם נכון, בזכות השלוחות של בזכות תאי
1: הגליה. והנדידה הזאת, זה לא שכולם ביחד יוצאים לדרך, אלא יש לך את האמיצים, הגל הראשון של הנוירונים, שהם בעצם יוצאים ראשונים, כוח החלוץ, קוראים לזה כן. חיל החלוץ. כן. הם נודדים יחסית למרחק קצר ונעצרים, ואז החבר'ה הקצת פחות אמיצים מתחילים לנדוד אחריהם. והמוח שבעצם, או הקורטקס שלנו, נבנה בצורה כזאת מבפנים כלפי חוץ. זאת אומרת, כמו שאמרנו, נוירונים שנודדים ראשונים, הם נודדים למרחק הכי קצר. כן. והם יבנו את השכבות הפנימיות ביותר. אז יש עכשיו ליבה ושכבה ראשונה. בדיוק, ואלה שבאים אחריהם צריכים בעצם לפלס את דרכם בין כל השכבות ולהתחיל לבנות את השכבות החיצוניות. הם, הם בעצם נעזרים בנוירונים שנודדו לפניהם בשביל... גם כן לטפס ולצאת כן. שם לדרך.
0: עכשיו זה קורה בכל המוח, לא רק בקורטקס. Oh. זה קורה
1: בכל המוח למרות שבקורטקס הדבר הזה נחקר בצורה הכי יסודית. הבנתי, ובקורטקס
0: יש שש שכבות. בקורטקס יש שש שכבות. אז כן. הם בונים ככה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, כמו שאמרת, ב... כן, בגלי, הליבה... בגלי נדידה,
1: מבפנים החוצה, זה נקרא ממש באנגלית אינסייד אאוט, mm -hmm. כמו הסושי. כמו הסרט. כמו הסרט, כן. <laughs> אז אינסייד אאוט, כי באמת השכבות הפנימיות נבנות קודם, ואחר כך השכבות החיצוניות, זאת השכבה השישית והאחרונה, שהיא בעצם השכבה החיצונית ביותר. כן. הם יוצרים קשרים אחד עם השני, השכבות
0: מתחילות להיות על... בקשר, לדבר אחת עם השנייה, או שלא כן,
1: ממש... אז, אז אחרי שהתהליך הזה בעצם מסתיים, והנוירונים פחות או יותר הסתדרו והגיעו למקומם, אז הם בעצם מתחילים לייצר את הקשרים, שאנחנו נקרא להם בסופו של דבר הסינפסות. כן. אבל לפני זה אמרנו שהנוירון בשלב הזה הוא סתם מינתה עגול, אז הוא צריך להתחיל לצמח שלוחות שבאמצעותם הוא בעצם מתחבר לנוירונים האחרים. Mm -hmm. אז הוא מצמח כמו מין ממש, זה ממש נראה כמו זרוע עם כף יד. וואו. וזה נקרא חרוט גדילה. חרוט גדילה? חרוט גדילה, באנגלית קוראים לזה growth cone, וזה ממש מניעד כזאת שיוצאת מגוף הנוירון. זה באמת עם חמש אה, תתי זרועות? לא, לא, בדיוק חמש, אבל סתם זה, זה, זה סתם, זה, זה נראה קפיין. כמו דומה לכף יד, קצת חייזרי כזה. אוקיי. Okay. זה לא נראה כמו כף יד אנושית. כן, כן. אמ, ואותם חרוטי גדילה, אותן כפות ידיים, מתחילות בעצם עכשיו לגשש. במרחב של המוח, הנוירון בעצם יושב לו במקום, סיים את הנדידה שלו, הגיע למקום החדש, למשבור, כן, שולח את הזרועות שלו, מתחיל לגשש במרחב, ומחפש אם יש שם מישהו שאפשר להתחבר איתו. ושוב פעם, זה ממש תהליך מכני של היד הזאת זזה, עוד פעם, זה גם מין דביקי כזה. תחשבו, אני לא יודעת אם זה עדיין היום, אבל הייתי קטנה... היינו הולכים לקיוסקים והיינו קונים מן, uh, את הידיים האלה נכון, מנהח שהיית זורק, זורק זה היה נדבק לחבר שלך במצח. נכון, והיו ועל... <laughs> ואנש... <laughs> גונבים וגונבות אחד לשנייה כן. כזה בכיתה, כל מיני פתקים. <laughs> בדיוק, אז, אז... <laughs> <laughs> משהו <laughs> כזה. זה היה צובר מלא אבק, מגעיל. <laughs> כן. <אז laughs> במוח <laughs> אין אבק. תודה. אז הידיים האלה ממש ככה מגששות במרחב, יש להם יכולת תנועה ויש להם יכולת להידבק לכל מיני משטחים. וברגע ששני נוירונים ככה מתחברים אחד לשני, בהנחה שהכל שם מתאים והם מצליחים להגיע להסכמה לבסס זוגיות, אז בעצם נוצרת הסינפסה.
0: אז יש מצבים שנוירון מחפש, מחפש, נוצר חיבור שהוא לא טוב, אז הם מתפרקים?
1: כן, יכול להיות מצב שנוצר מגע ומכל מיני סיבות... זה לא מתאים, כי זה לא הקשר שצריך להיווצר במוח, ואיזושהי התנתקות והנוירון הולך לחפש מישהו אחר. זאת אומרת שהם כן יודעים, אני אקרא לזה, מתוכנתים מראש לאיזה חיבורים לעשות. כן, אז אני אגיד ככה. תהליך התפתחות המוח הוא תהליך מורכב מאוד מאוד מאוד, וברור שיש שם המון המון מנגנונים של שליטה ובקרה, אחרת היה שם בלגן Kios. אטומי, וזה לא תהליך רנדומלי. ואנחנו יודעים שזה לא תהליך רנדומלי, כי אם את מסתכלת על מוחות אנושיים, הם מאוד 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 דומים אחד לשני. עכשיו, אם המוח היה מתפתח באופן רנדומלי, לכל אחד מאיתנו היה מוח שהיה אחרת, okay. ומעצם העובדה שהמוחות שלנו, כמו שאמרתי, הם מאוד מאוד דומים, יש הבדלים, אבל... מאוד מאוד דומים, זה אומר לנו שיש פה תהליך מכוון, מי שמשפיע על זה זה שוב פעם כמובן גורמים גנטיים, במהלך הריון יש המון גנים שנדלקים ונכבים ומכוונים את התהליך הזה, יש כל מיני חומרים כימיים, פקטורים כימיים, שמופרשים בתוך המוח והתפקיד שלהם זה לכוון. אני אתן דוגמה, בנדידה, יכולים להיות לך כימיים שכשהם מופרשים, הם בעצם אומרים לאותה יד שמגששת במרחב, היי, בואי לפה, כי כאן יש מישהו שאת יכולה להתחבר אליו, כן. ויש חומרים הם מופרשים, והם בעצם אומרים לאותה כף יד, אל תתקרבי, לכאן את לא אמורה להגיע. אז יש לך בעצם כוחות של משיכה ודחייה, והכוחות האלה ממש מכוונים את התנועה של הזרועות של האלה במרחב, בדיוק. כן. ואז מסתכל, את מסתכלת ואת רואה שאצל כולנו נוצרים חיבורים שהם מהותית דומים אחד לשני.
0: וואו, זה מדהים.
1: כן, לנו, אנחנו כולנו, יש לנו אותה תוכנית אב גנטית, גם בחיי הגנטית הרי אנחנו זהים ב-99.9%. לא כן. אז, וגם מדהים כמה האחוז הזה שנשאר,
0: גם הוא האחוז מיוחד. האחוז הזה ו... נותן,
1: נותן עוד המון המון אפשרויות לשינויים והבדלים בין אישיים, אבל שוב פעם, אנחנו כולנו מתחילים מאותה תוכנית אב. אני זוכר כשאני למדתי על התפתחות המוח, אז המרצה שלי נתן דוגמה יפה, הוא אמר זה כמו התפריט בבורגראנץ'. שבייסקלי בבורגראנד שאתה מקבל המבורגר עם צ'יפס וקולה, כן. אבל אחד לוקח את זה עם חמוצים, והשני לוקח uh, ספרדי, והשלישי לוקח uh, כן. בלי בצל, אז, אז יש לך משהו בסיסי שהוא מאוד דומה עם וריאציות. כן, כן. עם קצת uh, כן. שינויים קלים. כן. אז עכשיו בעצם הנוירונים מתחילים להתחבר אחד לשני. זה קורה יחסית לקראת סוף ההיריון. זאת אומרת, אנחנו רואים את התהליך הזה של יצירת הסינפסות בשליש השלישי של ההיריון, וזה דרך אגב ממשיך אחרי הלידה. וואו. בעיקר בשנתיים הראשונות של החיים, יש שם תהליך מאוד מואץ של יצירת סינפסות. ופה חשוב להגיד שהתהליך שה... הזה של יצירת הסינפסות זה סוג של מרוץ. למה? ולמה מרוץ? כי המוח שלנו בעצם בזמן העוברות הוא מייצר יותר נוירונים ממה שצריך. כן. אני מניחה שזה נובע, שוב פעם, אני מנחשת פה כי אני לא יודעת מה הכוונה, אם יש בכלל כוונה, אבל אני מניחה שזה נובע ,huh, מזה שעדיף שיהיה הרבה וניפטר ממה שלא צריך. מאשר שיהיה חסר. מאשר שיהיה בדיוק, ואז אם קורה משהו, אז אופס, נשארנו בלי. אז המוח מייצר יותר סינפסות ממה שצריך. <ת worldwide>
0: אוי, לא, אז הם במעין מאבק הישרדותי אחת עם השנייה?
1: כן, עכשיו, מה שקורה הוא שאנחנו יודעים שנוירונים שלא מצליחים לייצר סינפסה... הם לא יכולים להמשיך לחיות, והם גם כן עוברים תהליך של התאבדות. דיברנו קודם על התשמידה <אז> עצמית, כן. אז גם הנוירונים, ופה שוב פעם אני אצטט אה, מרצה שלי מהתואר השני שלימדה אותנו על אה, ביולוגיה של התא, היא אמרה כל תהליך שאתם מוצאים ברמה של בני אדם, אתם תמצאו גם ברמה של התאים. אז אם תסתכלו על הנוירונים האלה, נוירון שלא מצליח למצוא בן זוג, הוא לא רוצה לחיות יותר, <laughs> הוא, <laughs> הוא בודד. <laughs> ואז הוא מתאבד עכשיו, כמובן שלא מדובר פה על רגשות, כי נוירונים, אני חושבת שאין להם מודעות ורגשות, אבל יש פה איזשהו תהליך אה, שמושפע שוב פעם מפקטורים כימיים, שאנחנו יודעים שברגע שנוירונים מתחברים ליצירת סינפסות, הם, הם מפרישים אחד על השני חומרים שנקראים פקטורי צמיחה. כן. זה כמו סוג של, שוב פעם, אני בהפשטה, אבל זה כמו סוג של דשן לנוירון, שהנוירון מקבל את הדשן הזה, והחומרים האלה בעצם עוצרים בנוירון את התהליך של ההשמדה. כן. אז הם בעצם אומרים לנוירון... משמרים אותו. משמרים, אומרים לו, תראה, מצאת בן זוג, החיים כן. יפים, יש בשביל <laughs> מה לחיות. יש מי שאוהב יש אותך. יש מי שאוהב אותך, זה בדיוק ככה. כן. יש מי ש... לא, זה לא בדיוק ככה, אבל... אנחנו רוצים לחשוב שזה ככה. נכון. אז יש מי שאוהב אותך, בואו לא נצייר לחיות. את זה
0: ככה כדי שנוכל כדי כולנו ש... להבין את כן. זה.
1: <laughs> ונוירונים שלא מצליחים לייצר סינפסה, הם בעצם לא מקבלים את הסיגנל הזה שאומר להם תמשיכו לחיות, ואז mm -hmm. מתחיל התהליך הזה של ההתאבדות. אני אגיד שוב זה תהליך תקין, זה תהליך שאמור להתרחש, כי המוח צריך בעצם להיפטר מהעודפים, ולכוונן ולעצב כמו שצריך את הרשת, בעצם יצירת סינפסות מוצרת לנו רשת בתוך המוח. ואנחנו יודעים שיש הפרעות התפתחותיות שבהן התהליך הזה לא קורה באופן תגין, למשל, אם אנחנו מדברים על אוטיזם, היום יש מחקרים שמראים שבאוטיזם התהליך הזה של ההתאבדות התאית לא מתרחש בצורה טובה. ואז יש לך בעצם יותר מדי נוירונים. אה, אז יש לזה נזק להישארות
0: של נוירונים ללא חיבור?
1: כן, או ללא חיבור, או שיש לך יותר מדי חיבורים. וזה יכול לייצר כל מיני בעיות. ושוב, אני חוזרת, אני חושבת שגם אמרנו את זה בסדרה הקודמת, שבמוח... פחות מדי זה לא טוב, אבל גם בדרך כלל יותר מדי זה לא טוב. זה צריך להיות כן. איפשהו... באיזה דרמה מנעד שהוא מדויק.
0: כן. רגע, יש מצב של חיבורים שהם לא טובים בין נוירונים שנשארים בסוף? שלא מצליחים לקבל את הבקרה הזאת של, היי, רגע, זה חיבור לא טוב, לך נחפש לך את כן, המקום אז, הנכון?
1: אז שוב פעם, גם כמו שיש תהליך של התאבדות של תאים, יש גם תהליך במוח שנקרא גיזום סינפטי. גיזום ממש מהמילה לגזום, כמו בגננות. כן. וזה בעצם תהליך שבו חלק מהסינפסות שנוצרו הולכות ומתפרקות. זה לא מאפיין בדרך כלל את ההריון, זה מאפיין יותר, שלבים קצת יותר מאוחרים בחיים, אבל גם התהליך הזה הוא תהליך בריא. המוח בסופו של דבר, שוב פעם, צריך להיפטר מה, מהדברים המיותרים ולהפוך להיות בעצם איבר יעיל, כן? כן. שמסוגל לעשות מה שהוא צריך לעשות בלי חברים מיותרים שם בתוך הרשת. כן. כן.
0: עכשיו, מה שמעניין זה שאני לא יודעת עד כמה זה חדש, תכף תגידי לי, זה שיש השפעה של הסביבה גם במצב של עוברות. כלומר,
1: הסביבה משפיעה על העובר גם בתוך הבטן. נכון, אז... הרחם. נכון, אז, אז אני אגיד ככה, בעבר בעצם הייתה איזושהי תפיסה שכשה... תינוק נמצא בתוך הרחם של אימא שלו, הוא במין סוג של חממה, והסביבה שהוא נחשף אליה היא בעצם רק הסביבה הפנימית של הרחם, והוא מנותק ממה שקורה בחוץ. כן. Okay. והיום אנחנו יודעים שזה כמובן לא נכון. העובר לגמרי חשוף לסביבה החיצונית, לא באופן ישיר, אלא דרך מה שקורה בגוף של האימא. Okay. אז כשהאימא למשל נחשפת לכל מיני חומרים, ותכף אולי ניתן דוגמאות, החומרים האלה הרבה פעמים מסוגלים לעבור את השיליה. להיכנס לתוך הרחם, להיכנס לתוך המוח של העובר ולהשפיע שם על תהליכים של התפתחות. תהליכים רגשיים, הנושא של סטרס, כן, שאי <סטרס> אפשר, אפשר להימלט ממנו. כן, זה ה-role, הרול... התפקיד כן, <תבק> הראשי. נכון. אז למשל, אם אישה בהיריון נמצאת בסטרס די משמעותי, אז הגוף שלה מתחיל להפריש הורמונים כמו קורטיזול ואדרנלין. ההורמונים האלה יכולים... לחדור את השיליה ולהתחבר למוח, להיכנס למוח ולהשפיע שם. וואו,
0: אז יש מצב שהסטרס של האם שנושאת את העובר ישפיעו... בצורה של סטרס או שהם משפיעים בצורה אחרת? הם משפיעים באותה צורה
1: או שהם משפיעים בצורה אחרת על העובר? אם נדבר על ההורמונים האלה שמופרשים בזמן של סטרס, כן. אז הם יכולים להיכנס לתוך המוח ולהשפיע, הם, הם לא ישפיעו כמו שסטרס משפיע על אנשים בוגרים, אבל הם יכולים בהחלט להשפיע על מה שנקרא המסלול ההתפתחותי של המוח. זאת אומרת, הם יכולים לגרום לזה שכל מיני תהליכים לא יתרחשו כמו שצריך. למשל, שהנוירונים לא יתפתחו כמו שצריך, שהנדידה לא תתרחש כמו שצריך, שמשהו בתהליך יצירת הסינפסות לא יתרחש כמו שצריך. כל מיני מחלות, דיברנו על זה בפרק שעשינו על מערכת החיסון. אם האימא חולה ומערכת החיסון שלה נכנסת לאיזושהי הפעלה מאוד מאוד חזקה, אז חלק מהמרכיבים של מערכת החיסון יכולים להיכנס למוח של העובר ולהשפיע. כן. אז בהחלט הסביבה פה... יש לה תפקיד קריטי, ובגלל זה היום אנחנו יודעים, נכון, רופאים יש להם המלצות מאוד מסודרות לנשים בהריון, מבחינת מה מותר לאכול, מה מותר לשתות. אם אני אחזור רגע לנושא של סטרס, אז שוב, סטרס זה משהו שקשה להימנע ממנו, והרבה פעמים הריון בפני עצמו זה אירוע שיכול נכון. לעורר לא סטרס ודאגה. אז אני לא רוצה להלחיץ, כן? זה לא ש... זהו, רציתי לשאול אותך באמת זה, איזו מידה. אז... אנחנו מדברים פה באמת על, על סטרס קיצוני. זאת אומרת, אם, אם עושים מחקרים שמראים באמת שנשים שהיו חשופות לסטרס בהיריון, שזה משפיע לרעה על התפתחות הילד שנולד אחר כך, אז את מסתכלת על אירועים באמת באמת חריגים, של את יודעת, איזשהו אסון טבע, או חס וחלילה מוות של, מוות של בן זוג. מוות קרוב, כן. אלימות ו, וכולי. <אח> או מחלות מאוד מאוד קשות. הסטרס היומיומי... או לא, משהו צר, קצת יותר מנג'בל, אבל צריך ללמוד לנהל אותו, נכון, צריך ללמוד לנהל אותו.
0: נכון. כן. אני מבינה מזה שיש לנו אחריות גם בתור סביבה, אפילו כבר בשלב הזה. בוודאי. אה, כן, לא, זה נחמד, <laughs> אה, זה נחמד <laughs> לדעת. אצלי תמיד זה מדבר, בעולם המגדרי מדבר אליי כאן, שכשאומרים... שכש אה, כשרואים שעובר בועט, כן, או זז ועושה כן. כל מיני צורות, אז, אז אם יודעים שזה הוא... בן, אז הוא כמובן כדורגלן, בועט מאוד טוב ויפה, ונמרץ וחזק, <laughs> ואם זו uh, היא, אם זו בת, אז... אז מה, היא רוקדת בלט? היא רקדנית, <laughs> כן, <laughs> היא, היא, היא ככה נהנית לה בתוך, זה יותר ציורי עדיני שברירי כזה. כן. אז אנחנו כבר uh, משייכים להם כל מיני תכונות עוד כשהם עוברים.
1: נכון, צריך להשתדל uh, להימנע מזה, uh, באופן כללי, כן, נשים בהיריון צריכות לדאוג שתהיה סביבה שהיא רגועה ותומכת עד כמה שאפשר, וזה לא רק התפקיד של האישה, זה התפקיד גם של האבא וכל מי שמסביבה, okay. לדאוג לייצר את זה. Okay. בהקשר הזה אולי אני אזכיר איזושהי תסמונת שמדגימה באמת עד כמה חומרים שחודרים לגוף שלהם יכולים להשפיע לרעה על התפתחות המוח, וזאת תסמונת שנקראת תסמונת האלכוהול העוברי, uh -huh. באנגלית זה ה-fetal alcohol syndrome. זאת בעצם תסמונת שמופיעה אצל תינוקות שהאימהות שלהן נחשפו לרמות גבוהות של אלכוהול. בדרך כלל כן. זה מאפיין אימהות שממש היו אלכוהוליסטיות. כן. אנחנו יודעים שהאלכוהול עובר את השלייה די בקלות, יכול להיכנס לתוך המוח של העובר, ואלכוהול במהלך העוברות יש לו השפעה של הרג של תאים. <אז> זאת אומרת, אם דיברנו על תהליכים טבעיים של התאבדות, האלכוהול באמת יכול, האלכוהול יכול לקחת נוירונים שלא אמורים למות ופשוט להרוג אותם. כן, ואז אנחנו רואים בעצם תינוקות שנולדים קודם כל עם היקף ראש יותר קטן, שזה אומר שיש שם... פחות נוירוני ממה שהיה צריך להיות. ומבחינה התנהגותית יש פה בעצם מנעד מאוד רחב, החל מהפרעות קשב וריכוז, עד בעיות התנהגות מאוד מאוד קשות, התנהגות אימפולסיבית, תוקפנות. בגלל הפגיעה בשלב הקריטי הזה של ההתפתחות. הפגיע, בגלל הפגיעה, כן, בגלל שהמוח לא מתפתח כמו שצריך, ולכן היום מבחינת ההמלצות, ההמלצות לגבי אלכוהול והיריון הן מאוד מאוד מאוד... נוקשות. נוקשות.
0: אז זה ממש לכמות אבל גדולה, הדברים שעכשיו תיארת.
1: כן, אבל את יודעת, למה, למה להסתכן? באמת יש לך פה איזשהו איבר שהוא נמצא באחת התקופות הכי עדינות והכי רגישות שלו וכל דבר יכול להשפיע עליו, אז אני לא אומרת שאת יודעת שאותה כוסי עין אחת פה ושם, כנראה שסטטיסטית לא יקרה, אבל כן. למה ליפול בסטטיסטיקה? כן. אז נסכם? כן. מעולה. כדי ללמוד על התפתחות המוח צריך להתחיל
0: ממש ממש בהתחלה. זה מה שעשינו משני התאים שחוברים להם יחדיו, הזרעון והביצית, ומהם מתפתחות שלוש שכבות ראשוניות של תאים. העליונה ביותר היא שתעמול על יצירת המוח האנושי. ההתקערות של השכבה הזו, אקטודרם, זה השם שלה, תיצור צינור ובו יתקיימו תהליכי החלוקה של תאי האקטודרם. כל תא מתחלק לשניים זהים. ולאחר מכן כל תא אקטודרם מתחלק לתא אקטודרם ונוירון, או תא אקטודרם ותא גליה. בסוף התהליך, בסוף תהליך ההתמיינות הזה, תאי האב מקבלים סיגנל להתאבד, וחלק קטנטן מהם נשמר במה שכינינו ארכיון. התאים מגיעים למקומם ומתחילים לפתח חרותי גדילה, ואלה מגששים במרחב ומחפשים בני זוג ליצור איתם סינפסה.
1: נכון, אולי רק נגיד במילה מה זה סינפסה, סינפסה זה בעצם ה... מקום במוח שבו שני נוירונים נפגשים אחד עם השני ומעבירים ביניהם את המסרים החשמליים והכימיים. כן, ונוירון שלא מצא בן זוג, כן,
0: לא הצליח לייצר סינפסה, ימות. ימות, יתאבד. כן, יתאבד, יקבל איזה גם סיגנל כזה שהוא כנראה לא נחוץ. נכון. אנחנו יודעים ויודעות היום שגם במהלך ההריון העובר מושפע מתהליכים שמתרחשים בגוף של מי שנושאת אותו, לכן יש חשיבות לספק את הסביבה הטובה ביותר האפשרית גם במהלך ההריון. אכן. ונועה, אני חושבת שאני יכולה לנחש שבפרק הבא, מאחר ואנחנו בהתפתחות מוח והדברים קורים כנראה כרונולוגית, אנחנו נדבר <laughs> על התקופה של היציאה מהרחם ומה
1: הילדות נכון, נקרא לזה? תקופת הילדות, שנות החיים הראשונות, תקופה מאוד מעניינת עם המפגש הראשון הישיר של התינוק עם הסביבה ועם העולם. כן. וזו תקופה שדורשת המון 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 הסתגלות והשתנות ולמידה. ועל כן גם תשומת לב מצד ההורים שלו. המון המון.
0: <laughs> כן. אז אני רוצה להודות לך, דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי. תודה גם לנדב זילברשטיין, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. ותודה לכם שהאזנתם. לפודקאסטים נוספים, .il/פודקאסט. משתמר?